0: Привет, мой дорогой слушатель. Добро пожаловать на подкасте Enoid. Сегодня я, Чернов Александр, и мой сведущий, поченок Никита. Привет. Погрузимся в историю создания и функционирования одной из наиболее важных и обширных технологий в современном мире. Это Wi-Fi. Все мы им постоянно пользуемся, но большинство не знает, как он работает. Поэтому сегодня мы и разберем эту технологию. Начнем с истории. В начале 80-х годов Американская Федеральная Коммуникационная Комиссия выделила нерегулируемую частоту 2,4 ГГц для использования в беспроводных устройствах. Это значит, что данная частота выделялась для устройств, которые используют передачу данных по беспроводному режиму. И множество компаний начали исследования в этой области, и одной из них была компания NCR Corporation которая разрабатывала систему беспроводной передачи данных для кассовых аппаратов, то и послужила первым толчком для развития данной технологии. Затем данная компания NCR Corporation создала первую коммерческую беспроводную локальную сеть под названием One. Эта технология использовала радиоволны в диапазоне от 2 4 ГГц и предоставляла скорость передачи данных до 2 мегабит в секунду, и это уже было в 1991 году. В 1997 году Институт инженеров по электротехнике и электронике начал работу над стандартом для беспроводных локальных сетей, известный как 82.11. Возможно, вы могли встретить эту цифру в настройках файл роутера, если когда-то в нем копались. И первоначально этот стандарт был создан для обеспечения беспроводного соединения в ограниченных радиусах, то есть в каком-то ограниченном пространстве. А уже в 1999 году этот же институт выпустил первый стандарт беспроводных локальных сетей под названием 802.11 и с приставкой буквы B, который использовал частоту 2,4 ГГц и предоставлял скорость передачи данных уже до 11 Мбит в секунду. Этот стандарт стал популярным и среди домашних пользователей, и среди бизнес-сектора. В 2003 году стандарт 802.11G стал новым стандартом, который был разработан, который также использовал частоту 2.4 ГГц, но обеспечивал более высокую скорость передачи данных аж уже до 54 Мбит в секунду. В 2009 году был представлен уже стандарт 802.11N, который добавил возможность использования частоты уже 5 ГГц и множественные антенны для улучшения производительности и стабильности соединения. А уже в 2012 году RG Institute выпустил стандарт 802.11ac, который работал только на частоте 5 ГГц и предоставлял значительно более высокие скорости передачи данных до 1 гигабита в секунду. И, конечно же, мы подходим к более современному времени, 2020 год, появляется стандарт 802.11ax, также известного как Wi-Fi 6, который предполагает еще более высокие скорости передачи данных, повышенную эффективность и поддержку большего количества одновременных подключений. В заключение исторического блока хочется сказать, что Wi-Fi стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, обеспечивая беспроводной доступ к интернету в домах, в ваших рабочих офисах, в кафе, в аэропортах, и других местах, где он жизненно необходим. В эволюция продолжается, и мы видим все более быстрые, надежные, инновационные версии данной технологии.
1: Саш, спасибо, что рассказал историю появления Wi-Fi. Однако давай поднимем очень важную тему, а именно, как это работает. Информация передается через Wi-Fi с использованием радиоволн. Когда вы подключаетесь к беспроводной сети Wi-Fi, ваше устройство, например, телефон или роутер, обмениваются данными посредством радиоволн в определенной частоты диапазонах. То есть то, что ты говорил по поводу 2,4 ГГц, 5 ГГц в таком формате. Важно подметить, что такое есть эта самая радиоволна. Радиоволна проще всего будет провизуализировать пример. А именно представьте, что вы просто в озеро бросаете камешек. Этот камешек, приземлившись, рождают вокруг себя волны. Радиоволны — это то же самое. То есть есть некое устройство, которое эти волны излучает, и некоторое устройство, которое эти волны, наоборот, забирает с себя. Процесс передачи данных через Wi-Fi можно представить следующим образом. Первый — это информация, которую вы отправляете или получаете. Например, веб-страницы, видео или сообщения преобразуется в цифровой сигнал, этот сигнал моделируется на радиоволны определенной частоты. Далее роутер изучает модулированный радиосигнал, который распространяется по воздуху. Ваше устройство, например телефон, может услышать этот сигнал, если он находится в пределах действия Wi-Fi сети. Затем ваше устройство принимает радиосигнал, декодирует его информацию и восстанавливает исходные данные. Эти данные передаются на ваше устройство и отображаются уже на вашем экране. Теперь к вопросу о слабой сети на больших расстояниях от роутера. Радиоволны используют Wi-Fi и имеют определенный радиус действия. Когда вы находитесь близко к роутеру, сигнал радиоволн достаточно сильный и вы получаете хорошее качество соединения. Однако по мере того, как вы отдаляетесь от роутера, сигнал ст становится все слабее, 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 сталкивается с преградами такими как стены, мебель, другие объекты. Почему это важно, а также вернемся к нашему примеру. Если мы бросаем камешек и рядом с ним волна будет самая сильная, насколько мы понимаем, то есть она будет окутывать ближайшие предметы э, с большей силой, нежели где-то там издали, когда дойдет эта волна до объекта, который вдали находится. И также, если мы подставим какой-нибудь объект, например, палочку, и бросим э, камешек рядом с палочкой, от самой палки также будет исходить наша частота. Это я, к примеру, о том, что и стены в нашей квартире будут отталкивать эти радиоволны, что может создать дополнительные помехи. Для улучшения покрытия Wi-Fi и снижения влияния преград существуют технические методы, такие как использование усилителей сигнала, это так называемые репитеры, а антенн с усилением, например, а также размещение роутера в оптимальных местах для максимального охвата. Сейчас также используется объединение сигналов роутеров, то есть вы можете купить себе, например, если у вас большой дом или большая квартира, сразу три роутера, например, или более, для их объединения и синхронной работы. Изначально хотелось бы разобрать несколько терминов, без которых просто невозможно будет продолжить рассказ. Во-первых, что такое цифровой сигнал? Это последовательность битов, то есть нолика и яички, которые предоставляют данные. Этот сигнал может быть сгенерирован компьютером или другим устройством для передачи данных. Прежде чем передать его через радиоволны, он должен быть преобразован в аналоговый сигнал, который можно модулировать на радиоволны. Далее идет модуляция. Модуляция — это процесс изменения некоторого параметра сигнала в соответствии с информацией, которую вы хотите передать. То есть для передачи цифровой информации через радиоволны используется амплитудная частотная или фазовая модуляция. Простыми словами, модуляция означает, что аналоговый носитель, то есть та радиоволна, о которой мы говорили ранее, изменяется в зависимости от состояния бита, то есть нолика или единицы в цифровом сигнале. Например, при амплитудной модуляции амплитуда, это высота самой радиоволны, меняется, чтобы предоставить эти биты.
0: Да, кстати говоря, для большего понимания, возможно, вы видели на старых радиоприемниках, или даже сейчас, есть раздел AMFM. Это вот как раз таки есть параметры модуляции, то есть по амплитуда, либо фрекланса частота, как сигнал моделируется. Поэтому это все довольно широко используется, и на самом деле все это вам знакомо. Спасибо, Никита. И в продолжении я расскажу про процесс модуляции для передачи самого сигнала Wi-Fi, то есть как это происходит немножко под капотом, если так можем выразиться. Поговорим про первую часть, а это про создание базового сигнала. Из того цифрового сигнала, который мы получаем, создается базовый сигнал. Этот сигнал — это основа для создания модулированного сигнала, который будет изменен, и является несущей волной, которая имеет свою определенную частоту. После формирования базового сигнала и несущей волны, переходим к следующему этапу. На этом этапе для передачи данных на несущую волну выкладываются изменения амплитуды, частоты или фазы в соответствии с битами цифрового сигнала. Это создает модулированный сигнал, то есть уже измененный, который как раз-таки содержит информацию, которая подлежит дальнейшей передаче. Затем данный модулированный сигнал, уже измененный, передается через антенну роутера. Распространяется вокруг видео радио как раз о которых и рассказывал Никита. Затем устройство, то есть ваш телефон, смартфон, ноутбук, которое получает сигнал, принимает его, то есть модулированный сигнал, через свою специальную антенну. То есть во всех устройствах, которые поддерживают стандарт Wi-Fi, есть специальный модуль, который может принимать а, данные сигналы. После этого устройство демодулирует сигнал. Что значит раскодирует изменения амплитуды, частоты или фазы, чтобы восстановить исходные биты данных, которые были как бы зашифрованы при модуляции. Именно благодаря этому процессу модуляции и демодуляции Wi-Fi позволяет нам передавать информацию между устройствами через радиоволны. Сам же Wi-Fi стал очень популярным вариантом благодаря своей подвижности, относительной простоте использования и способности обеспечивать беспроводный доступ к сети Интернет на сравнительно больших расстояниях.
1: Важно отметить, что в истории своего развития Wi-Fi все еще продолжает развиваться и совершенствоваться, чтобы соответствовать растущим потребностям современного мира. А некоторые направления, в которых есть потенциал развития Wi-Fi, мы сейчас с вами и выделим. Развитие Wi-Fi стандартов, таких как Wi-Fi 6E и будущие версии, обещает еще более высокие скорости передачи данных. Это позволит более быстро загружать и стримить контент, а также поддерживать высокопроизводительные задачи, такие как виртуальная реальность и игры. Также важно отметить, что введение дополнительных диапазонных частот, такие как 6 Гц, расширит спектр доступных частот для Wi-Fi сетей. Это лучше пропускной способностью уменьшит интерференцию. Тут важно отметить, и более подробно остановиться на этом моменте, что такое? Есть вот эти вот частоты, которые мы упоминали. 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц. Условно представьте, что длина волны у каждой волны отличается. Все устройства, которые генерируют радиоволны, они отдают определенную частоту. В рамках чего у вас при подключении вашего Wi-Fi одновременно к телефону, к приставкам, к ноутбукам, к базовому компьютеру вашему, может Wi-Fi уже работать, то есть вы замечаете, как падает скорость. Это потому, что частоты сильно начинают быть загружены. Именно те, на которых работает ваш Wi-Fi роутер. И именно поэтому а не потому, что много самих устройств к нему подключены. Однако это также является огромную роль в скорости вашего подключения.
0: Да, и, и возможно, вы замечали, если вы уже пользуетесь стандартом 5 ГГц что такой стандарт работает действительно по скорости быстрее, но при этом его зона покрытия, например, в квартире, составляет намного меньшую часть, чем, допустим, стандарт 2,4 ГГц. Это связано с частотой волны, так как частота волны более высокая, то, соответственно, она может проходить через меньшие препятствия, потому что сама волна становится короче. Поэтому зона покрытия будет меньше. Чтобы стандарт 5 ГГц покрывал всю площадь вашей квартиры, то здесь стоит прибегнуть либо репитером, о которых мы говорили в начале нашего подкаста, либо же использовать частоту 2 ГГц в других комнатах.
1: Ну да, важно отметить, что чем больше устройств работает на одной частоте, тем хуже эта частота работает в каком-то определенном помещении. Условно, если человек находится в офисе кейворкинге, и все работают на частоте 2,4 ГГц, то если бы ты подключишься в 5 ГГц в частоте, то у тебя скорость интернета сильно изменится в лучшую сторону. Не только потому, что скорость сигнала возрастет, но и потому, что сам сигнал будет более чистым. Хотелось бы также дать понимание для, возможно, непонимающих слушателей, что такое интерференция волны интерференция — это увеличение или уменьшение амплитуды двух или нескольких как, волн, которые накладываются друг на друга. То есть тот пример, который мы приводили с камешком в самом начале, представьте, что вы кидаете одновременно два камешка. У них есть точки соприкосновения, но из-за того, что они создаются, создает новые волны уже напр другим направлением. И это важно понимать. Далее Wi-Fi 6 стандарты будут разрабатываться с учетом возрастающего количества устройств, подключения к сети, то есть интернет вещей, смарт-устройств и так далее. Улучшенная плотность подключения обеспечит стабильное и быстрое соединение даже в плотных средах, например, на крупных мероприятиях или больших офисах. Стандарты безопасности будут постоянно совершенствоваться и для защиты от новых угроз, а так это включает в себя более сильное шифрование, механизмы аутификации, методы защиты от взлома. Мы не упомянули в рамках подкаста то, что казалось бы, настолько про просто украсть у вас информацию, то есть летит какая-то определенная частота радиоволна, просто возьми, да перехвати ее, казалось бы. Однако не все так просто. Шифрование в моменте этой радиоволны то есть то, что мы и говорили, нолики, единички, определенные битвы, имеют свое шифрование. И если вы не подключитесь. К устройству самому, который может декодировать этот шифр, то, естественно, у вас и не получится расшифровать данные, которые в этой волне находились. Wi-Fi будет в дальнейшем интегрироваться с другими технологиями, такие как 5G, сеть. Это позволит создавать более умные автономные системы, такие как умные дома, индустриальные решения и транспортные системы. Wi-Fi будет использоваться не только в домах и офисах, но и в публичных местах, в общественном транспорте, как уже у нас существует, например, на улицах городов, в метро, например, часто, в парках часто вы уже можете заметить, что появляются бесплатные Wi-Fi точки. И причем не в таких больших городах, казалось, как, например, Москва, Питер, хотя и они не исключения, но и в более маленьких городах, то есть даже в Мурманске, насколько я знаю, то есть этот город с населением 300 тысяч человек, дай бог, там также в парках есть бесплатная Wi-Fi-зона. В потенциале развития мобильные Wi-Fi-сети предоставит беспроводной доступ к интернету из любой точки вашего города. Что, естественно, не может не радовать. То есть, закончились деньги на телефоне, ничего страшного, можешь использоваться wi fi своего города. Также управление Wi-Fi-сетями станет более интеллектуальным, позволяя оптимизировать использование ресурсов, балансировать нагрузку и обеспечить качественное соединение для каждого устройства. Ни для кого не секрет, что при подключении к Wi-Fi у вас быстрее расходуются аккумуляторы вашего устройства. И сейчас, естественно, работают над тем, чтобы снизить энергопотребление, не жертвуя качеством. Это важная задача. И это лишь некоторые из направлений, в которые Wi-Fi продолжит развиваться. Беспроводные технологии становятся все более важными для нашей повседневной жизни. И будущее Wi-Fi обещает быть увлекательным и инновационным. Также сейчас появляются новые конкуренты, то есть Huawei придумали какую-то новую технологию, которая будет аналогом Wi-Fi и Bluetooth, и по заявлениям Huawei она будет работать в разы быстрее, чем сам Wi-Fi. Создан он был для экосистемы сам самой компании, то есть для объединения компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, машин, потому что у Huawei уже свои автомобили появились, и это гонка. Для нас, как для потребителей, это всегда выгодно, потому что мы получаем самые лучшие технологии за самый низкий прайс. Слушатели, спасибо, что был с нами. Не забудь подписаться на наш подкаст и следить за новыми увлекательными нашими эпизодами. До новых встреч.
0: Пока-пока.